0: Leandro es socio fundador y director académico y de investigaciones de Atentamente. Es maestro y candidato a doctor en psicología educativa en la Universidad de Wisconsin en Madison. Estudió la licenciatura y maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años. Se dedica a la educación socioemocional, especializándose en metodologías para la regulación de la atención, las emociones y el fortalecimiento de la ética y conductas prosociales. Lidera el desarrollo curricular, la formación profesional, así como la innovación educativa y tecnológica. Y además encabeza la investigación científica de los programas de Atentamente en colaboración con. Con el Centro para las Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin en Madison. Y ahora les voy a platicar un poquito de Odette Stefan, quien lo acompaña. Ella es instructora certificada por el CC Care de la Universidad de Stanford y por el Compassion Institute para el programa de, entre de entrenamiento en el cultivo de la compasión. Desde el 2006 ha estudiado y practicado técnicas contemplativas y herramientas para la regulación de la atención y las emociones y el cultivo de conductas prosociales. Es instructora, conferencista, desarrolladora curricular y coordinadora de pro proyectos de atentamente de consultores AC desde su fundación. Ha colaborado en capacitaciones de docentes eh, y de, de diseño de currículum nacional de educación y apasionada de los procesos de transformación personal, florista de corazón y amante de conocer otros mundos. Pues muy bienvenidos sean ustedes, Leandro y Adet. Y pues mucho que hablar, Leandro. Platícanos acerca del manejo del estrés en las empresas. ¿Cuál es tu opinión que te merece?
1: Gracias, Lisi eh, Qué gusto estar aquí. También gracias, Odet, por acompañarnos. Eh, Creo que el, el tema del estrés en organizaciones, en empresas, es un, es un tema importantísimo. Eh, nosotros, como organización, llevamos trabajando en el tema muchos años y conforme va pasando el tiempo nos hemos dado cuenta eh, de manera más clara de la necesidad que hay de aprender a gestionar el estrés. Eh, el estrés eh, en organizaciones es inevitable, y uno podría argumentar que es deseable en ciertas instancias, eh, el problema es cuando se va de, de control, ¿no? Entonces, eh, si te parece, me gustaría como platicarles un poquito al principio de, por lo menos, ¿qué es el estrés? ¿Qué entendemos por estrés? Algunas cosas muy básicas y tal vez eh, con base en eso vamos
0: eh,
1: avanzando un poquito. ¿Te parece bien?
0: Por supuesto que sí, Leandro,
1: adelante. Entonces, lo que voy a hacer es voy a compartir eh, una presentacióncita, algunas eh, diapositivas que tengo, y luego eh, le, daré la, le paso la palabra a Odete, o le preguntamos a ver qué nos dice desde su perspectiva, y si te parece, así vamos avanzando. Eh, ya deberían estar viendo mi pantalla, Y vamos ¿no también
0: vas? viendo preguntas. Ok, si quieren escribir. Perdón, Lizy. Sí, también estar leyendo las preguntas del público, de quienes nos están oyendo, para eh, podértelas a, a preguntar.
1: Perfecto. Y entonces, tal vez la primera cosa con la cual quisiera empezar, porque como el estrés es un tema a veces eh, casi hasta tabú, y lo primero es entender que el estrés es una respuesta natural y evolutiva. Es, es algo que de hecho nos ha ayudado a sobrevivir. Eh, ahorita no puedo ver eh, eh, al público, pero... Te podría preguntar a ti, Lisi, en esta imagen de eh, el, un chita persiguiendo a un cervatillo o una cervatilla, ¿quién crees que es el estresado? Pues, el siervo. El siervo. De hecho, a veces la gente contesta los dos, pero en la literatura de estrés, el que está estresado es el siervo, ¿no? O la sierva. Y de hecho, la respuesta de estrés, que es una respuesta fisiológica esencialmente, algo pasa en el cuerpo le ayuda al a la cervatilla o al ciervo a tener mucha mayor probabilidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque se cancelan un montón de sistemas innecesarios, por ejemplo, el de la digestión, toda la sangre se va a las extremidades, todo el cuerpo se pone en estado de alerta y le ayuda a correr más rápido, a estar más atenta, a las, para ver para dónde irse. Y en este sentido... En la naturaleza, la respuesta de estrés la tenemos sin duda todos los mamíferos y es algo que nos ayuda a sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el caso particular de los seres humanos, nos podemos estresar por un tigre o por un chita que nos persigue en la cabeza. Y esto es algo no menor, porque... Porque en general, en el escenario, en, eh, en la naturaleza, cuando un chita persigue a un, este, a un cervatillo o una ciervita, después de tal vez tres o cuatro minutos, el evento termina. ¿Eso qué significa? Que la cervatilla se logró escapar y puede estar el chita a 20 metros, pero los dos están exhaustos y, el, y ya la cervatilla, que ya pasó. Y literalmente la respuesta de estrés se termina y regresa a lo que se llama el estado basal, tranquila. Y puede estar comiendo pastito a, a 20 metros del chita porque sabe que ya no va a pasar nada, ¿sí? La, el otro desenlace es pues, que el chita se coma a, a la ciervita, es más triste, pero bueno, tampoco, una vez que termina eso, pues la ciervita también ya está descansando en paz, también está tranquila. El punto es, que desde la, los seres humanos, a diferencia de, de hecho, todos los otros eh, mamíferos, somos los únicos que tenemos suficiente capacidad cognitiva para estresarnos por algo que ocurre únicamente en nuestras cabezas. ¿Y cuál es el problema? Que desde la perspectiva fisiológica, si te está persiguiendo un tigre de verdad o te está persiguiendo un tigre que tú te imaginas, el cuerpo se estresa igual. ¿Eso qué significa? Dejas de hacer la digestión, la sangre se va a los lugares del de cuerpo que, como para pelearte o escapar, se producen cierto tipo de, eh, de hormonas y químicos en el cuerpo que facilitan ese proceso, pero que deterioran otros. Y la mayoría de nosotros, y esto es particularmente pertinente en el entorno laboral, Tienes una preocupación laboral, que podría ser como un chita o un tigre, y no lo puedes dejar. Y entonces esto te persigue, no por 15 minutos o por media hora, te puede perseguir por días. Y es ahí una de las primeras cosas que genera... Esa es una de las primeras distinciones importantes. Por eso a veces dices estas expresiones como llevarte el trabajo a casa o llevarte la casa al trabajo, en donde estás preocupado por un tema que no puedes soltar, y eso está teniendo un conjunto de ramificaciones experienciales y fisiológicas que te llevan a estar, eh, pues, no muy bien. La siguiente cosa que les quisiera platicar brevemente es cómo se define el estrés, y esta es una definición eh, muy famosa de los, uno de los padres del de estudio del estrés en Occidente, eh, de Lazarus, eh, y él dice, una persona experimenta estrés cuando siente que las demandas exceden los recursos personales y sociales con los que cuenta. Y es una, es una definición bien interesante porque uno se estresa cuando siente que la demanda, la que sea, por ejemplo, algo que tienes que hacer en el trabajo, excede con lo que puedes lidiar, con los recursos que tienes. Pueden ser personales, pero lo que es bien interesante es, también pueden ser recursos sociales, es decir, tu equipo de trabajo. Entonces, si tienes que hacer algo, pero sientes que tu equipo de trabajo no te va a responder, o que no tienes gente que te ayude, eso que te hace sentir, mucho estrés. ¿sí? Eh, tengo muchas más, pero creo que va a haber más. Me gustaría escuchar, eh, tal vez... Interesante.
0: Tienes. ¿Cómo está todo en la cabeza? O sea, a final de cuentas, eh, tienes, ese es el, el secreto. ¿Cómo dominar ese silencio y ese, esa voz que nos habla?
1: Exactamente. Y lo que es bien interesante, Lisí, es que justamente, por supuesto, yo qué sé, si, si supongamos que te van a asaltar o un ex, tienes un accidente. En esos momentos también hay una respuesta de estrés, ¿no? Si llega alguien que parece que te puede atacar, si hay un peligro. En ese caso, esa respuesta de estrés en general es muy, muy útil porque es la que te hace moverte un poquito más rápido. Pero si, si uno lo piensa, tienden a ser situaciones que duran poco, ¿no? No, en general, salvo casos muy, muy específicos, en condiciones muy específicas, por ejemplo, condiciones de guerra, condiciones de violencia sistémica y cosas así, la mayor parte del estrés que experimentamos los seres humanos es de carácter psicológico. Ni se diga, por supuesto, en entornos laborales, es esencialmente psicológico. Y lo que es interesante es que, bueno, cuando el estrés se hace prolongado, entonces empieza a tener... ...repercusiones importantes en el cuerpo, ¿no? Digamos que se, que se detenga temporalmente tu digestión para correr de un tigre... ...es buena idea porque la sangre y la energía que está en la panza... ...se va a las extremidades para que puedas correr... ...pero si estás preocupado y eso deteriora o detiene tus funciones digestivas... ...eventualmente eso en que deviene, pues en gastritis, en colitis... Y en todo este tipo de problemas gastrointestinales, por ejemplo, vinculados con el estrés, con el estrés se vincula problemas de hipertensión, eh, psoriasis, se, de, se, se deprime el sistema inmune, hay un montón de efectos, sobre todo cuando el estrés eh, dura más tiempo, ¿no? Y entonces ahí, eh, digamos, cuando pasamos de estrés normal a estrés crónico, es cuando empiezan a ocurrir algunas de estas cosas. Eh, tiene efectos, por supuesto, eh, también en la prevalencia, por ejemplo, de lo que se llaman psicopatologías, de la depresión, de la ansiedad, etcétera, etcétera. Es más probable es cuando estás, pasas periodos largos de estrés que todas estas psicopatologías o surjan o se exacerben. Por ejemplo, si tienes tendencia o ya tuviste depresión, es más probable que después de un periodo largo de estrés, eh, vuelva a tal vez a caer en síntomas depresivos. ¿no? Y la última cosa que les quería platicar ahorita, eh, tenemos mucho para, es cuando el estrés se vuelve problemático. Y sobre todo cuando se vuelve problemático en contextos de empresa. ¿no? Y entonces cuando el estrés es muy persistente y dura, se le llama estrés crónico y deviene en un síndrome que ahora es un síndrome catalogado por la Organización Mundial de la Salud, que es el síndrome de burnout o desgaste laboral, ¿no? Y les voy a platicar cuáles son las tres características del de burnout, que tal vez les pueda ayudar para identificar si uno anda por ahí y qué hay que hacer, ¿no? Entonces, el primer síntoma, cuando el estrés dura tiempo larguito, y no puedes parar, no, te, no puedes descansar, no encuentras este espacio de equilibrio y de tranquilidad. Entonces, el primer síntoma es agotamiento emocional. ¿Cómo se manifiesta el agotamiento emocional? Como que ya no tienes pila. Como que te cuesta mucho pararte de la cama, te cuesta ir al trabajo, te, o sea, como que literalmente como que ya no quieres. ¿No? Y un síntoma muy particular del agotamiento emocional que tal vez eh, cuando uno lo tiene y los directivos o personas que tienen más responsabilidades pueden conectar es que en general, por ejemplo, en un puesto directivo, uno tiene que tener un montón de ancho de banda para poder lidiar con un montón de conflictos, con un montón de cosas que hay que atender en el día al día de un trabajo. ¿verdad? Cuanto más responsabilidad tienes, esencialmente más conflictos tienes que atender. ¿Qué ocurre cuando, cuando tienes esta dimensión del burnout, que es el agotamiento emocional? Cada vez que hay un conflicto nuevo, dices, ¡ay no, no puede ser! ¡Otro más! Como que ya no tienes más margen, ¿no? Te llama tu esposa o tu esposo para decirte, oye, podrías pasar ahorita, podrías pasar por el súper a comprar eh, un litro de leche y dices, ¡ya no puedo más! ¡No puedo ni un litro de leche! no, Se siente así, hay una sensación como de que estás... Como que tus recursos internos ya no, ya no tienes más. Entonces no quieres que nadie te hable de sus problemas, no quieres que se haya un problema más, estás muy irritable. El que sigue se llama falta de eficacia y propósito. Y básicamente empiezas a sentir que no eres bueno en lo que haces o se te desdibuja la razón por la cual lo estabas haciendo. Entonces empiezas a decir, oye, yo era bueno en esto, pero ya no, como que no te sabe esencialmente es como si no como la pasión que tenías o lo que te movía te sientes eh, tal vez es evocativo pero es como si te sintieras seco como apático sin eh, y sobre todo sientes que como si no fueras bueno en lo que haces como si no tu, como si no como si siempre estuvieras atrás esencialmente es como si siempre estoy un paso atrás un paso atrás, como que nunca llego no y es principalmente algo que está aconteciendo es tu vivencia ¿No? Es, es tu vivencia. Y la última, y esta es bien importante en todos los niveles, nosotros trabajamos mucho también no solo con empresas, sino con docentes y trabajadores de la salud, y es la despersonalización. Al estar tan agotado emocionalmente y sentirte como ya quemado, te desconectas de la gente. Es como casi hasta un mecanismo de, de como ya no no me... No, ya estoy ya tan agotado que no quiero saber de tus problemas. Y eso se manifiesta desde, por ejemplo, un deterioro en el servicio a clientes, ¿no? en, en cómo tratas a la persona, en cómo hablas con un cliente, cómo hablas con un colaborador, cómo atiendes a un paciente si eres doctor o enfermera o estás en el sistema de salud, cómo atiendes a un estudiante y a sus problemáticas. Pues ya, ya. Si pasa, si no pasa, si se sabe, ya no te importa. Y cuando entramos en esto, eh, es un poquito más delicado porque a veces requiere más, eh, más trabajo, ¿no? Entonces, eh, si uno experimenta algunas de estas por un par de días, no es grave, es parte de la vida. Cuando este es tu estado prevalente por entre tres y seis meses, ahí es cuando se dice que tienes ya, tienes el síndrome de burnout y, bueno, amerita... En general, hacer algo hacer, claro. ¿no? entonces eh, quisiera por lo menos eh, por, porque empezamos a hablar sobre eh, estrés en empresas me parece y Odette eh, ha dado sí. muchos cursos en empresas, ha trabajado con muchas personas, empresarios y no empresarios pero mucho también en empresas, en todo tipo de espacios y igual estaría padre Odette si nos platicas eh, Sí,
0: Odette yo te tengo una pregunta este, independientemente de lo que tengas Justo lo que dice Leandro, llevamos meses eh, viviendo el COVID y la pandemia y pues ahora sí, como dice Leandro, uno dos días, una semana se puede controlar. Ya vamos para el año. Eh, ¿Me podrías hablar acerca de, de este manejo del estrés y la ansiedad durante el COVID y según tu experiencia lo que has visto, por favor?
2: Claro que sí, Lizy. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque justo, como dices, la pandemia ya está cumpliendo un año y ha sido bien interesante ver cómo se ha reflejado el estrés y la ansiedad en estos entornos organizacionales a través del tiempo, ¿no? O sea, si bien hay cosas que sí podemos observar están presentes, han estado presentes todo este tiempo, también no era lo mismo al inicio de la pandemia a ya llevo tres meses de pandemia o ya llevo seis meses de pandemia o ya llevo casi un año, ¿no? Un año de pandemia. Entonces, eso también ha eh, tenido implicaciones, implicaciones fuertes, mucho en este sentido de incertidumbre, no. de yo pensé que iba a durar mucho menos tiempo y ahora ya no sé cuánto más, pero también en este sentido de que si bien separaron actividades en muchos países al inicio, pues eso no se puede sostener tampoco tanto tiempo. Entonces, en este tener que regresar, a este, lo que sea que es esta nueva normatividad, ¿no? esta nueva normalidad y normatividad también dentro de, la, dentro de las organizaciones. Hay muchas empresas que están lidiando con muchas situaciones nuevas que tienen que transformar la manera en la que trabajan ¿no? de, para poder... Eh, mantener la seguridad de sus colaboradores. Hay muchas otras que pueden seguir sosteniendo el trabajo desde casa que también tiene otras implicaciones, ¿no? La gente ya está cansada de esta falta de conexión, de que ya no puede ver una pantalla más, ¿no? A veces de pronto cuando nosotros compartimos los, los recursos que ofrecemos, las herramientas que ofrecemos, hay como un poco esta, ¿no? como este sentido de quiero ver cómo trabajar mejor con mi estrés, pero tampoco quiero estar en la pantalla, de, ¿no? De nuevo estoy tan estresado que ya tampoco me da, esto que mencionaba Leandro, no del Bernard, ya tampoco me da para tomar el curso, para tener herramientas para regular el estrés. Pero ha sido muy valioso observar cómo justamente esta pandemia abarca tantos ámbitos de nuestra vida, no el personal, el social, esta falta de conexión, el contexto laboral y estas herramientas apuntan a todos esos diferentes ámbitos. Y es cuando entonces podemos empezar a trabajar con este sentido de poder fortalecer y cultivar nuestros recursos internos, como no podemos cambiar la pandemia mañana, aunque nos gustaría ¿no? y nos encantaría, lo que sí podemos es empezar a gestionar nuestros recursos internos, estrés, las emociones en general, para poder hacer frente a esta situación tan incierta y entonces da un sentido de mayor propósito a las personas, ¿no? da un mayor sentido de, ok, esto está difícil, pero puedo, 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 un poco más, puedo transformar la manera en la que lo veo, puedo hacer una pausa y respirar y eso les va brindando un respiro. Yo siento que lo primero que podemos observar en este intervenir con nuestras herramientas es no como un sentido de descanso, de decir esto está complicado, pero puedo tener más recursos para enfrentarlo
0: y en todos los ámbitos, no nada más a veces en las empresas pensamos que solamente eh, un área el área gerencial, el área directiva, o ahorita las personas que están en, en el operativo, en el manejo, porque ni un cambio, pero veo, lo veo en los maestros de mis hijos, por ejemplo, donde nada más ve uno a los niños estresados, pero no se pone uno a ver al otro lado de la pantalla, que tienen que lidiar también entre sus casas, con sus hijos, con el estrés del trabajo, con una pantalla, y cómo tener a todos atentos, y sí se ha visto un disparo en general de, de esa ansiedad que luego desemboca, puede ser en violencia intrafamiliar o en, o en estrés o en cosas que, digo, en un estrés mal encausado, eh, problemas alimenticios. Eh, todo eso me imagino que ustedes lo han visto en los cursos que dan, porque no hemos platicado que atentamente da eh, cursos precisamente para aliviar eso.
2: Sí, totalmente. Todo esto que describes está presente, ¿no? la pérdida de seres queridos, la pérdida de colaboradores mismos ¿no? que, que han estado falleciendo recientemente. O sea, de verdad, creo que eh, si bien el estrés ha estado presente siempre y en los entornos laborales es más que, que, que evidente, ahora creo que con la situación actual que estamos viviendo se hizo todavía aún más evidente la necesidad de poder fortalecer o contar con estos recursos internos por, porque pues no nos queda de otra, ¿no? Tengo que aprender a vivir con lo, que, con lo que está sucediendo, como esa cualidad de aceptar lo que está viviendo, pero también de prepararme emocionalmente a cómo puedo mejor responder a esto. Porque si no lo hacemos, pues creo que todos podemos y quienes nos están viendo seguro ya podemos hacer todos nuestra lista desde aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos relacionales, y es interminable no los efectos que puede tener para nosotros y nuestras, ¿no? nuestras interacciones con otros también.
0: Leandro, algo que nos quieras decir acerca de, de las repercusiones eh, del estrés en la productividad, en el ambiente laboral, o algo de lo que hemos estado platicando.
1: Sí, eh, creo que, que ahora podemos pasar al tema de la productividad en el ambiente laboral, que creo que es un tema como súper importante y, y muy bien estudiado. Eh, pero quería nada más complementar lo que estabas diciendo, diciendo tú, Lisi y Odette, en términos de... Eh, Ahora desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, eh, digamos, si bien esto empezó como una eh, crisis de salud física, si quieres, o si quieren, eh, ahora claramente incluye una crisis o una pandemia de salud mental, ¿no? o sea, la prevalencia de depresión, de ansiedad, justamente de problemas de violencia intrafamiliar que emanan de todas estas eh, tensiones emocionales, problemas económicos, eh, súper evidente, ahora acaban de salir a sacar estudios eh, de qué está pasando con docentes y estudiantes y el impacto que está teniendo eh, la pandemia y principalmente el, el, el impacto más grande que está teniendo es en su salud mental, ¿no? en su mundo emocional, en, su, en cómo se sienten, en cómo enfrentan. En, eh, y bueno, pues eso creo que es algo con lo cual vamos a tener que lidiar. No, va a haber vacunas y... Yo creo en algunos meses esa parte va a estar un eh, poquito más bajo control, esperemos más pronto que tarde. Eh, pero las secuelas eh, emocionales y psicológicas que esto tiene creo que nos van a llevar bastante más tiempo y eh, ya hay iniciativas muy importantes por parte de la Organización Mundial de la Salud y un montón de organizaciones para acompañar y para cuidar a todas las a docentes, a directores, a trabajadores de la salud, a los niños, a los adolescentes, y a todo mundo eh, para explorar o para disminuir los efectos negativos que la pandemia está teniendo en el aspecto interno, psicológico, como lo queramos llamar. Pasando un poquito a la parte de productividad, eh, hay dos cosas que me parece que me gustaría compartir con ustedes acerca del tema de estrés y productividad. La primera cosa es, eh, voy a volver a compartir, si me lo permiten. Algo que creo que eh, para empresas puede ser importante a entender en términos de estrés. Eh, digamos, a mí, eh, en mi propio ámbito, eh, me toca también, por ejemplo, ser director. Trabajo con equipos a veces grandes. Eh, y si tenemos una entrega o si tenemos un momento de, de que tenemos que hacer algo, me preocuparía si mi equipo no está un poco estresado. ¿No? y el estrés eh, sí ayuda de hecho, y lo más importante aquí es entender que cuando hablamos de estrés estamos hablando de un equilibrio o de un balance entre demandas percibidas y recursos percibidos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando, uno, cuando la demanda es mucho más chiquita que el recurso o sientes que tienes mucho recurso, por ejemplo, si a ti ahorita, Lisi, te ponemos un examen de matemáticas de primero de primaria, no creo que te estreses mucho haciendo sumas, ¿verdad? Sumas y restas.
0: Yo con matemáticas siempre me estreso. <risas> ya de primero de primaria.
1: <risas> ok, supongamos que te ponemos a, a dictado de primero de primario, que no sé si sea mi mamá me mima o alguna cosa. Sí, me parece que eso no te va a generar mucha angustia ni estrés. ¿Por qué? Porque tienes... Mucho más recurso de la demanda, que de lo que la demanda. Entonces, de hecho, si te ponemos a hacer un dictado de mi mamá me mima, eh, yo me llamo Lisi, a Lisi le gustan las mandarinas, después de un rato te vas a aburrir tremendamente. ¿Por qué? Porque el recurso excede con mucho a la demanda. Ahora, si te ponemos un, un examen de matemáticas a nivel universitario, tal vez, yo que sé, cálculo, geometría analítica, o alguna cosa que ya suene a que hay que hacer fórmulas y difícil y que lo empiezas a ver en chino, ¿qué es lo más probable? Que te estreses, ¿sí? Y si te estresas demasiado, vas a entrar en este, mo en este modo de pelear, huir o paralizarte, que es, no puedo hacer nada, o me quiero ir corriendo de aquí, sudando, boca seca, no sabes qué hacer, ¿no? Y hay un lugar, cuando hay equilibrio entre la demanda y el recurso, que estás en lo que se llama la región de rendimiento óptimo. Y ese es un lugar bien, bien, bien especial. ¿Por qué? Porque es el lugar donde estás haciendo algo para lo cual hay un reto, es interesante, pero cuentas con el recurso, con la competencia, tanto personal como social, el equipo, para enfrentar. Y ese espacio es un espacio muy Lindo para trabajar, idóneo. Cuando logras encontrar ese punto, los equipos en general trabajan muy bien, están muy contentos. Y sí, tal vez están preparando la entrega más grande del año y se están desvelando y no van a dormir por una semana. Pero ese estrés, de hecho, no es problemático. Es muy saludable. No solo es saludable, de hecho, esto es algo que se estudió, se empezó a estudiar, de hecho, en ratas. no, Se llama la curva de Yerkes-Dodson y luego vimos que funciona también para los seres humanos. Pero resulta que hay un punto de como de cierta cantidad de estrés que te ayudas a tener tu mejor desempeño, ¿no? Si el estrés es muy, muy bajito, no eres muy eh, efectivo. Es como decir, si yo estuviera completamente desestresado para dar una plática, pues no estaría como despierto, no me preparo, no llego a tiempo, y si estoy demasiado estresado, pues me paralizo y no puedo hablar, ¿no? Eso sería. Pero hay un lugar en donde tú sientes, ah, pues sí, estoy, estoy despierto, estoy bien, me siento muy cómodo, sé lo, de lo que tengo que hablar, pero me son interesantes las preguntas, por ejemplo. Y entonces estás en ese lugar que puede durar un buen rato, un buen rato pero te permite, de hecho, trabajar muy bien. ¿Y, ¿Y qué ocurre? En la medida que tengas más herramientas internas, más recursos internos, entonces, tu región de rendimiento óptimo se amplía. Se puede ampliar porque tienes más competencia profesional, entonces te sientes cómodo haciéndolo, pero principalmente se amplía porque tienes mayor competencia socioemocional. Te sientes muy bien con el equipo, tienes buenas relaciones y sientes que puedes lidiar con estas situaciones. La otra cosa que les quería comentar sobre el estrés en en organizaciones o cómo afecta la productividad. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si estás sobreestresado, vas a producir menos y trabajar peor. ¿Por qué? Porque te fuiste al, al lado, hasta la derecha de la curva. Estás agotado, estás angustiado, estás tronado, ¿no? Sería que estás en esta zona de la curva, en la parte eh, de, la, de la derecha, ¿no? con mucha ansiedad o completamente quemado. Ya no produce. Y si te fijas, el desempeño que aparece en la curva baja significativamente. ¿no? Entonces, si uno quiere
0: claro.
1: encontrar ese lugar. Lo más interesante o la otra cosa que, que podemos agregar sobre el estudio, y son cosas como digamos muy bien estudiadas, es que el estrés afecta muy negativamente a veces nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué significa? Estás muy estresado, le hablas mal a un compañero de trabajo, a un subordinado, incluso tal vez a un jefe, aunque no le hables, pero tienes. Y el estrés, como que de alguna manera, a veces como que te nubla emocionalmente. Y entonces se empiezan a deteriorar las relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando se deterioran las relaciones interpersonales, te peleas con la gente, con tu familia, con tu equipo, con tu pareja, ¿qué empiezas a sentir? Que tienes menos recursos sociales para enfrentar una situación, que es uno de los dos, son recursos personales y sociales cuando hablamos de estrés. En el momento que deterioras tus relaciones interpersonales, sientes que tienes menos recursos, menos como red de soporte para enfrentar y eso qué produce? Más estrés. Cuando como te estresas más, tratas peor a la gente de una u otra manera y eso hace que se deterioren aún más las relaciones. Cuanto más se deterioran las relaciones, más te estresas. A eso le llaman, eh, está muy estudiado, le llaman la cascada del burnout porque te estresas, deterioras tus relaciones, eso te estresa más y eso te va llevando en un momento, sientes, estoy solo, nadie me aprecia, nadie me respeta, eh, ya me quiero, o sea, y así empieza. Entonces, en ámbitos laborales, a lo que voy con esto es que en ámbitos laborales, una de los mecanismos a través de los cuales el estrés o sea, los dos mecanismos principales a través de los cuales el estrés deteriora la productividad es, uno, a través del deterioro del trabajo en equipo. Dos, a través de que, de, de que cuando estamos sobreestresados, literalmente, funcionamos peor claro. o mejor. Y eso está estudiadísimo, pero estudiadísimo. ¿no? O sea, una persona... <coughs> que tienen un estrés muy, muy prolongado y muy grande y con mucha angustia. Literalmente todos sus recursos cognitivos, todas sus capacidades de pensar o de hacer algo, están drenados en esa parte. Entonces no puedes pensar, te ahogas a veces en un vaso de agua eh, y tienes claro, todos estos problemas. Es. ¿eh?
0: Llega un momento en el que efectivamente no puedes pensar, no te puedes mover. Y si cortas la pata emocional o la, carpa, la pata familiar y te vas quitando más de recursos y si a eso agregas a lo mejor que, que en un momento les voy a preguntar eh, cuestiones emocionales y de fe, pero ahorita Odette, a ti te quisiera preguntar de, con todo lo que nos ha dicho Leandro si es posible prevenir hacer como, ¿qué, qué le recomendarías a quien nos escucha que está pasando por esos momentos de donde ya empezó a identificar esas características donde, híjole, pues no me sale nada no puedo ni siquiera pasar de A a B sin sentir que no voy a llegar, me van a correr o no estoy cumpliendo con el nivel económico que se necesita para sustentar lo básico en la familia. Entonces, ¿cómo prevenir o en su caso contrarrestar los efectos de ese estrés o de esa ansiedad? Si nos pudieras dar algunos pasos concretos.
2: Esta es una pregunta importantísima y me encantará también que Leandro la, la complemente, ¿no? Pero me parece que el primer paso es ese reconocimiento de dónde estamos, ¿no? Es decir, sí, estoy estresado, sí, la estoy pasando fatal y ese es el punto de partida, ¿no? Porque es traer esta conciencia a nuestro estado presente. Ahora, aquí hay dos caminos, ¿no? Hay un camino de prevención que en este caso, pues, eh, así como... Creo que aquí ya pensaríamos más en contrarrestar, pero pensando en prevención, pues así como nos preparamos cognitivamente, nos preparamos profesionalmente para tener una junta, para presentar un proyecto, ¿no? lo que nosotros podemos hacer es irnos preparando para situaciones y, ¿no? y circunstancias demandantes emocionalmente. Entonces, podemos ir de alguna manera con entrenamiento fortaleciendo estos recursos internos para entonces cuando venga ¿no? una demanda muy alta, yo ya me preparé previo para saber cómo responder hacia, ¿no? hacia lo que sea que la situación amerita. Ahora, cuando ya estamos en esa situación compleja, faltos de recursos, ¿no? es un poquito... Puede resultar, ¿no? Como de pronto como más complicado porque sientes que ya te estás ahogando ante la misma condición. Entonces, como te decía, estoy tan estresado que no puedo aplicar nada para desestresarme. Pero al mismo tiempo la posibilidad es increíble porque podemos, es el escenario ideal para poder ver los efectos que puede producir el que llevemos nuestra intención y nuestro esfuerzo a cultivar herramientas que nos permitan responder ante esta situación de diferente, de diferente forma. Y esos recursos y esas herramientas pues son de diferentes tipos. ¿no? Son herramientas que, eh, de entrada, por ejemplo, cuando estoy estresado, hay una respuesta fisiológica importante. Entonces, la primera que puedo hacer es, de entrada, recuperar el sistema nervioso central. Para, para y respira, ¿no? Atiende el cuerpo. Pueden también haber herramientas en este tema más relacional, como lo describía Leandro, ¿no? Cuando estamos como afectando estos, estos vínculos que tenemos con otros, pues podemos, ¿no?, practicar el, la empatía, podemos practicar diferentes herramientas que nos ayuden a entender lo que, o sea, si yo estoy estresado porque no me está alcanzando el dinero, porque tengo una demanda laboral inmensa, porque me, no me quiero contagiar o ya me contagié, o, o sea, tanto el estrés, puedo hacer este ejercicio de imaginarme lo que esta otra persona también está viviendo, ¿no? Entonces hay como diferentes recursos que pueden ir de alguna manera eh, como atendiendo los diferentes efectos que el estrés eh, produce en nuestra experiencia, en nuestros vínculos, nuestros vínculos con otros. Eso es lo que nosotros hacemos, ofrecer. Tenemos una metodología, ¿no? que igual ya habrá tiempo si, si lo hay de, de, de compartirla, pero que atiende estos diferentes aspectos no relacionales, de dónde llevo mi atención, de cómo trabajar con mis pensamientos, de cómo trabajar con mi sentido de propósito. Ante el burnout que describía Leandro, eh, uno de los mejores antídotos es fortalecer tu sentido de, de propósito. ¿no? aún en estas circunstancias ¿qué puedo aprovechar para darle valor a quien soy a lo que estoy haciendo en el mundo en mi empresa en mi contexto
0: sí, Leandro ¿quieres complementar algo? así como me encantaría que alguien pudiera decir díganme los tres pasos que tengo que empezar cuando estoy mal como dijiste para respirar pero ¿qué, qué es lo dos? tomar preventivo algún tipo de vitaminas minerales este, uh -huh. o algo por el estilo o en su defecto, inmediato, ¿en qué punto vas con un terapeuta?
1: Entonces, eh, los tres son: el primero, un whisky, <risa> no, o tequila en su defecto. El tequila, whisky, depende de qué tan estresado estés. Dos semanas en la playa, <risa> mentira. Eh, sí hay, sí sabemos eh, qué, qué hacer, ¿no? Eh, Digamos, la primera cosa justamente es, eh, recordemos que, que lo que pasa con el estrés, y más cuando uno ya está muy tronado. Por ejemplo, la, creo que el ejemplo de, de la o sea, la problemática económica es, una, eh, es uno que muchos tal vez estamos experimentando en todos los niveles, desde el empresario, que está con, está, se le está quebrando la, la empresa, que cayeron las ventas y no sabe qué hacer y tal vez tiene que dejar ir gente, hasta la persona que no está llegando a fin de mes porque se quedó sin trabajo y no tiene para las medicinas de, de un familiar. ¿no? Esas son condiciones <coughs> complejísimas, ¿no? Y hay una dimensión de esa problemática pues, que no se puede... Eh, como negar de alguna manera, y no, no es como una condición... Son condiciones difíciles. Ahora, lo que uno puede hacer es trabajar con esa situación de una manera más constructiva. Y la primer cosa es darse cuenta que cuanto más estés pensando en un tema, de cierta manera, más grande e inmanejable se hace. El padre de la psicología norteamericana, William James, decía... Aquello que atiendes por el momento es tu realidad. Y esto puede ser algo para llevarse a casa. Aquello que atiendes por el momento es tu realidad. ¿Eso qué significa? Que si te estás enfocando únicamente, por ejemplo, todo el tiempo en el problema económico, ese problema económico, que es un problema económico existente, ocupa la totalidad de tu realidad. ¿Y eso qué significa? Que ese problema, que es un problema, se hace grande, 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 grande en tu propia mente y cuanto más grande se hace, más difícil de resolver es. A veces lo vas a poder resolver, a veces no, pero internamente te, te merma todos tus recursos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Pon temporalmente tu atención en alguna otra cosa. Deja de atender a eso por un tiempo, porque en ese momento como que lo dejas descansar. Eso no significa que no estés pensando cómo resolverlo. El tema es que hay un tiempo y hay un lugar para intentar resolver algunas cosas, las que puedes resolver, y hay cosas que no vas a poder resolver. ¿Sí? Y una manera es poner tu atención en algo sencillo como el respirar. Y eso literalmente lo que hace es, estabas poniendo tu atención en un pensamiento angustiante, en un pensamiento catastrófico, en un pensamiento cómo voy a hacer tengo un familiar enfermo, no sé cómo llego a fin de mes y estás, entonces pones tu atención en el respirar y temporalmente esa angustia disminuye y te abre espacio para pensar con más tranquilidad. Puedes poner atención al respirar, sería una, pero también puedes poner atención a cosas positivas que sí haya en tu vida. Y por eso las prácticas tales como la apreciación o la gratitud en estos momentos te ayudan a balancear, ¿no? Y decir, ok, hay muchas cosas que están complicadas, pero puedo poner mi atención en algunas cosas que están bien en mi vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tal vez tengo muchas presiones económicas, tal vez, en mi caso, pero hay un montón de cosas que, que tengo para agradecer, ¿No? Y si me enfoco en eso, la posibilidad de que estoy aquí, que tengo acceso, que tengo un techo, que tengo un café, que... entonces eso, no por negar o porque no esté atendiendo las complicaciones económicas que acompañan una pandemia de este estilo, sino simplemente me dan, me ayudan a recobrar el equilibrio. Y, me, for, y es literalmente como que, es como si estar todo el tiempo pensando en lo negativo y en lo problemático te drena y apreciar, agradecer, ver lo que otras personas hacen por ti, ver la generosidad que hay de otras personas, ¿no? En mi caso tenemos la suerte de que hay alguien que yo que sé en el, aquí en su casa limpia eh, el edificio, ¿no? Y entonces gracias a eso yo pues estoy un poquito más tranquilo, más cómodo, más... Eh, y entonces eso me da una sensación de tranquilidad, de apreciación, de fortaleza... Pues que me da la fuerza para después salir y ver cómo resolvemos la papa, ¿verdad? Que es otra, otra historia. Pero entonces la primera es tal vez poner atención en, en el respirar. La segunda es agradecer. Y la tercera tiene que ver con pensar si aquello, estas cosas que uno está pensando son del todo objetivas. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas angustias en general hay ciertas lo que se llaman distorsiones cognitivas o exageraciones. Entonces, eso sería el tercero. Cuarto, pensar en propósito, en tu sentido de propósito. ¿Cuáles son tus valores más íntimos? ¿Cuáles son tus...? Entonces, serían cuatro cosas. Poner tu atención en el respirar, atender a aquello que tienes para agradecer y eh, apreciar, pensar si hay distorsiones o exageraciones en aquello que estás viendo. Por ejemplo, cuando muchos de nosotros en estos momentos tenemos pensamientos muy catastróficos. Entonces, como, y ese pensamiento catastrófico, que es algo muy bien estudiado, psicología, en general tiene... Está, ahora, para poder pensar con claridad, primero te tienes que calmar. Es muy difícil pensar con claridad cuando estás muy agitado. Y por último... Recobrar tu sentido de dirección. Pues, ¿Cuáles son tus valores más íntimos? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que realmente aprecias? En general, la gente piensa en su familia, en, en la honestidad, en la bondad, en cosas muy lindas que todos pensamos. ¿no? Y eso te ayuda a reconectar de por qué estás aquí, de alguna manera, y cómo llevar a tu vida estos valores más esenciales. Y eso no te lo quita nadie nunca. ¿Se entiende? Como sí, sí. siempre puedes intentar ser un ser humano más, más sano, más amoroso, más respetuoso, cuidar más a tus seres queridos y con quienes trabajas. Y esas cuatro cosas, de hecho, tienen que ver con cuatro matrices de herramientas que están súper bien estudiadas y que nosotros exploramos con muchísimo detalle en, nuestro, en el marco de Atentamente, pero son cuatro cosas. unas es que Son herramientas atencionales atención, a herramientas relacionales, herramientas como cognitivas y herramientas de propósito. Nosotros a eso lo llamamos el ABCD, porque es atención, bondad, claridad y dirección. Entonces esas cuatro cosas les pueden ayudar un poquito espero Sin que sea lo
0: concreto que se puede con cuatro pasos digo a menos de que realmente estés en el hoyo de que digas ahora sí hay una depresión que hay que atender clínicamente que no hay que llegar a eso pero la yo creo que la mayoría estamos en un nivel donde con estos cuatro pasos de, de, de respirar del de agradecer constantemente las bendiciones lo que vemos bueno en nuestra vida el propósito y el no exagerar porque efectivamente una cosa de este tamaño, hasta que volteas con el de al lado y ves que efectivamente el otro se pasó seis horas, diez horas formado para conseguir un oxígeno que no consigue. dices bueno, pues ya mi caso no es tan, tan relevante, aunque para cada uno es una montaña. ¿Y qué recomendarías a los jefes de empresa? cualquiera de los dos que quisiera contestar, cuando detecta en sus fábricas, en sus pequeñas empresas, medianas empresas, y, y, y cuáles son algunas cosas que pudieran ellos realizar. Me, me ha tocado ver algunos establecimientos donde les consiguieron una clase de samba, digo de zumba o como sea, o hacen yoga o les hacen, este, decir ok, no podemos quitarles una hora, pero les vamos a dar estos pequeños tips donde se van a estirar, ¿qué recomendarías que pudiera aplicar un jefe de empresa para sus empleados?
1: Esta es una pregunta importantísima, Lisi, porque aparte es algo que está súper bien estudiado, ¿no? eh, el, el tema de cómo lidiar con estrés en organizaciones es algo muy bien estudiado y hay eh, esencialmente tres maneras ¿No? y para la gente que, que, digamos, que tiene empresas, vale la pena conocerlo, se llaman intervenciones primarias, secundarias y terciarias. ¿no? Las primarias tienen que ver con si la gente... está, O sea, todo el tema es cómo disminuyes el estrés nocivo en una organización, ¿verdad? Esa es la pregunta importante porque tiene un impacto muy grande en la productividad, en el clima laboral, en un montón de cosas. La primera sería cambiar las condiciones externas que estresan a las personas. Las cosas que usualmente estresan a las personas son los horarios, o sea, los tiempos, cuánto tiempo trabajan, definición clara de roles, eh, de tareas y de como incentivos, todo ese tipo de cosas. Entonces hay todo un conjunto de propuestas en donde lo que haces es, ves qué es lo que está generando estrés, les genera mucho estrés que el baño está muy lejos, pues entonces acercas el baño, ¿no? Esa sería una manera. Y intentar cambiar estas cosas. Esas son las primarias. Las secundarias es brindarle herramientas a las personas para que puedan lidiar con el estrés, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Y la terciaria es cuando tienes personas que están muy que ya tienen problemas serios vinculados con el estrés, que ya están teniendo problemas de salud importantes, les das un acompañamiento terapéutico específico. De esas tres, la evidencia es súper contundente. La que mejor funciona es la segunda, las secundarias. No funciona tanto ponerle un futbolito a la gente, no funciona tanto... Eh, dar una clase, me parece, de Zumba, aunque la Zumba es fantástica, me imagino, la, la evidencia es súper, súper, súper contundente. Las que mejor funcionan son aquellas intervenciones que le dan herramientas a los individuos para poder lidiar mejor con lo que les está pasando. Obviamente, tal vez va a haber algunas cosas que puedes ajustar, como el horario y cosas de ese estilo, pero lo que es bien interesante es que la literatura científica sobre esto nos dice no hace tanto efecto. ¿Por qué posiblemente? Porque el estrés viene principalmente del vínculo, de cómo la gente está interpretando esto. Y entonces, en la medida que mejoran las relaciones, que mejora la comunicación, son esos los mecanismos que, de hecho, eh, según la literatura científica de estrés en organizaciones, son los mecanismos más efectivos. Entonces, si hay alguien que quisiera eh, ayudar a disminuir el estrés en su organización, eh, también tal vez pueden hacerlo de la clase de Zumba o lo que fuera, pero es mejor si le damos herramientas particulares a, a la persona. Y para eso, para ilustrar esto que estoy diciendo, Lizzie, y sé que tenemos poquito tiempo, quisiera poner una, eh, una diapositiva que creo que les va a ayudar a entender a qué me refiero con esto. ¿no? Y Está en blanco mi pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, te voy a hacer una pregunta a ti, Lizzy, para que contestes a nombre de todo el público. Okay. Este es una olota, totototota, más o menos como de 10 metros, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú si te aviento ahí en medio de esa olota?
0: Pues ya me empecé a ahogar, o sea, ya, ya sentí previo que no voy a durar ni 20 segundos.
1: Exacto. De hecho, muy posiblemente lo que sientas es respuesta de estrés, angustia. ¿Por qué? Porque sientes que los recursos, si no eres una experta nadadora o algo así, sientes angustia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo crees que se siente esa persona que está ahora ahí? ¿La puedes ver?
0: Feliz, feliz, está en su momento y estaba buscando esa ola que llegara desde meses antes y justo está en su, en su momento.
1: Exactamente. Entonces, fíjate qué interesante. El mar no cambió ni tantito, ¿verdad? O sea, sigue siendo el mismo mar, sigue siendo la misma ola, sigue siendo... Pero ¿qué sí cambió? ¿Cuál es la diferencia entre tú y este surfista? ¿Cuál dirías que es la diferencia?
0: Mis recursos. A mí me aventaste en jeans y con tenis y él está completamente preparado mentalmente, físicamente y es su vocación, su modo de, de expresarse.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, en esta para nosotros es una metáfora importantísima. ¿Por qué? O una analogía o una imagen, digamos, muy importante. ¿Por qué? Porque la vida, en este sentido, y las demandas laborales en ese, son como el mar. Y más en periodos de COVID, en donde eh, sería ilusorio pensar que vamos a lograr resolver como esto la, la condición externa al ritmo que nos gustaría, que significaría que el mar se ponga planito, planito y lindo y que puedas hacer estar de muertito. La condición externa actual es un mar super picado. Estamos en una de las crisis económicas más importantes que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años, ¿no? Desde el 29, me parece. Entonces, no estamos en una cosa así nomás. Y querer las, digamos, las intervenciones primarias, mucho lo que buscan es cambiar el mar. aliviar el mar. Por eso es bien, bien, bien difícil. Lo que más conviene es ayudar a los individuos a desarrollar las fortalezas internas, las competencias internas, para poder lidiar con estas cosas. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos, digamos, en atentamente y tenemos, tiene que ver con estos, lo que llamamos estos ABCDs. Sí. Son esas las herramientas que, desde nuestra perspectiva y, por supuesto, respaldado por eh, mucha evidencia científica en estos temas, son esas las herramientas que, que te ayudan. Entonces, en la medida que aprendas a ser una persona más serena, más calma, ¿No? que tenga un sentido como de, de estar más presente, más tranquilo, que no te desbalancees, que no seas tan reactivo. En la medida que seas una persona que decimos más bondadosa, pero esencialmente, ¿qué significa? Más empático, más agradecido, más cálido en tus relaciones interpersonales. ¿no? Que seas una persona que distorsiona menos, es decir, que tiene mayor claridad que exageres menos, que ves las cosas en su justa medida, de manera más panorámica, y que tengas un sentido de propósito más claro, y sobre todo, y eso en organizaciones es bien importante, que, vas, que vaya más allá de tu ego, y que ah. piense en la comunidad, en este caso, por ejemplo, de la organización, esas cuatro cosas es como aprender a surfear. Y si tienes esas cuatro cosas, no, no hay tanto problema. Tal vez a veces una revolcadita, pero tranquilo Claro, ¿cómo? por
0: supuesto. Siempre me han dicho efectivamente cómo no estar en la superficie del mar, sino tener esa ecuanimidad donde si te bajas 10 metros, el mar siempre va a estar tranquilo eh, abajo. No importa si está el huracán, si está el mar tranquilo y todo. Si pudiéramos tener esa determinación y herramientas para conquistar, bajarnos 10 metros y decir, bueno, pues que... Es, eh, tener esa empatía, generosidad, bondad, donde todo lo puedas ver con serenidad. Ese es el reto. Y, y para concluir, ya sea Odette y Leandro, eh, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo podrían contactarlos en dado caso de que algunas empresas quisieran manejar eh, el estrés dentro de sus compañías o en sus eh, sectores o vida familiar? básicamente si nos pudieran decir qué hacen ustedes y cómo pueden llegar con ustedes.
1: Lo dejo esto Lizy en Odette, Odette es eh, quien coordina de hecho este área en Atentamente, que la llamamos, el curso que tenemos para eh, empresas justamente con esto se llama Stress Toolbox y la quien lleva todo esto y una de nuestras instructores con más experiencia sin duda es Odette, así que lo dejo en ella y aprovecho ah, también para agradecer el espacio.
0: Claro que sí, gracias
2: a ustedes. Gracias Lizy. pues aquí dejo eh, la diapositiva también para que puedan tener los datos más a la mano, pero bueno, justamente ofrecemos este tipo de programas que eh, fortalecen y desarrollan estos recursos internos a los cuales hablaba ahora Leandro, entonces en diferentes programas y ámbitos, ¿no? educativo y demás. Particularmente el Stress Toolbox es el que estamos compartiendo en ámbitos organizacionales, y eh, pues bueno, nos pueden, nos pueden contactar y podemos nosotros eh, ver las condiciones para poder llevar este entrenamiento a las empresas y organizaciones. ¿no? La verdad ha sido muy valioso ver eh, pues, la recepción de este tipo de entrenamiento dentro de las organizaciones porque si bien no les ayudan a surfear mejor la ola presente, también son recursos que te llevas contigo y que te sirven de por vida en los diferentes ámbitos. Entonces eso es algo que, que vemos los diferentes colaboradores que, que toman estos programas agradecen mucho que las empresas puedan poner en sus manos este tipo de herramientas que les permitan estar mejor y cultivar mayor bienestar integral en sus vidas. Entonces, pues eso, dejamos aquí... Eh, los datos, yo estoy a sus órdenes ahora eh, coordinando esta, esta, como esta área de la, de la organización y con muchísimo gusto podemos con mayor detalle presentarles los contenidos de las sesiones, las diferentes eh,
0: opciones o alternativas, cómo implementarlo y demás. Buenísimo. De verdad ha sido una hora muy enriquecedora y estoy segura que todas las personas que, que han podido ver esta presentación que seguramente el 99% tuvieron algunos de los síntomas descritos por Leandro, este, que puedan tener esa opción y esa herramienta para poder salir adelante en un momento tan complicado y que no se vislumbra como un alivio próximo eh, muy cercano. Les quiero agradecer en nombre de American Society, de Larry, de Patty, el que nos hayan dado estos momentos para darnos una esperanza y una salida a, a un problema tan real. De verdad, Leandro y Odette, gracias, gracias por haber estado eh, con nosotros. Si quisieran despedirse, nada más con algún consejo en particular o... Este, y y nada más,
2: Lizzie, si me lo permites, ahora que mencionabas American Society, quiero también resaltar que tenemos la posibilidad de ofrecer estos programas en inglés también. Tenemos todo el material en inglés y que también es algo que, que ponemos a su disposición. Y Perfecto. gracias, gracias por este, por este espacio y por esta conversación que Perfecto. esperamos pueda pueda ser de beneficio para quienes nos acompañaron. Gracias a ti. Y nada, por nada. mi
1: parte, Lizzie, primero que nada, muchísimas gracias por llevar esta sesión, fue un deleite conversar contigo y con Odette. Eh, muchas gracias a la American Society y a toda la gente que nos está viendo, que tomaron, esperemos que este tiempo que separaron les haya sido útil y significativo. Y a, a manera de consejo o cierre final, eh, nosotros tendemos a siempre recordar, eh, todo pasa. Entonces claro. que ahorita a veces tenemos la sensación de que esto va a durar por siempre, pero todo pasa, todas las crisis pasan. Esa es la historia de la humanidad, eh, lo que hoy parece un problema eh, casi inmanejable. En unos años lo vamos a recordar como una anécdota eh, y así nos ha pasado. Toda la vida eso, por supuesto, no, no demerita que tengamos que tomar medidas, que tengamos que cuidar, pero a veces cuando sentimos que ya no sabemos, que vamos a desfallecer, recordar que todo pasa, que todo es temporal, de alguna manera puede ayudarnos a sobrellevar esta situación. Que aunque pues pase, palabras. no le quita lo difícil.
0: Exactamente, pues sabias palabras. Y así con esta esperanza nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerlos de vuelta muchas gracias,
1: gracias, muchísimas gracias DC,
0: que les gracias, vaya muy bien gracias a todos, muchas gracias sí, todo Peña, que les vaya bien, hasta luego
1: gracias